0: Rugby
1: Time. Podcast. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino.
0: Entrevistas. Rugby Time. Con Ramiro Quesada. Rugby Time. Podcast. Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast. Edición especial en cuarentena obligatoria. Desde casa y con un gran invitado, ex medio Crown y capitán de los Pumas, actual vicepresidente de World Rugby, quien confirmó su candidatura como presidente para la elección que se llevará a cabo de forma electrónica el próximo domingo 26 de abril. Agustín Pichot, Ficha, bienvenido. ¿Cómo va?
1: Hola Rama, ¿cómo andas? ¿Cómo va es esta cuarentena?
0: Bien. ¿Vos cómo te viene tratando esta cuarentena obligatoria?
1: Larga. Yo empecé un poquito antes por venir de Europa. Así que ya acostumbrado a estar acá y en familia.
0: Bueno, ¿te agarra la cuarentena en Argentina?
1: Sí, por suerte sí. Aterricé de Francia cuando estaba empezando a pasarse de Italia a Francia y justo cuando empezaban los primeros casos de Francia me vine para acá.
0: Bueno, ¿qué significa para vos tomar esta decisión? Enfrentar ahora al inglés Bill Beaumont, con quien trabajaste este periodo de cuatro años y que también se presenta para la reelección
1: la verdad que no, no era esperado para cómo los primeros dos años veníamos bien, realizando buenos cambios, eh, tratando de ayornar la, la organización, y los últimos, el último año y medio, cuando empezamos a desafiar y a buscar soluciones más globales para el mundo, desde nuevos calendarios, hablar con los clubes, tener una, una visión más dinámica, eh, empezamos, a a tener un poco de resistencia, y ahí ya el año pasado, cuando Teníamos que tal vez tal jugar más fuerte con el, con el Seis Naciones para, para la Nation Cup o para lo que era la Liga en ese momento, que iba a tener una estrategia más global. Eh, ahí ya me di cuenta que filosóficamente pensábamos distinto. No hice ningún problema, fuimos al Mundial, tuvimos un, un, un Mundial exitoso. Eh, y después de ahí, eh, Bill me ofreció seguir y que yo sea el próximo. Y yo, la verdad, que no me sentía cómodo y no tengo ganas de ir a calentar una suya. Y decidimos con, con los países de San Sarmas, otras regiones, buscar un cambio más, más profundo y no seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo en los últimos 20 años.
0: Y ahora tener que enfrentarlo, ¿cómo es el, el proceso?
1: no Lo, lo hablamos en el Japón. Él me dijo que sí o sí iba a seguir. Y yo le dije que no sabía, no lo tenía definido en Japón, no tenía ni idea. Eh, y la, recién tomé la decisión en el fin de enero con, con el grupo de Sansa y, y, se, y se apresuró todo con esto de, de que las elecciones se hagan igual, yo sé que se iban a postergar pero al final no se
0: postergan. Y hablando un poco de las elecciones, de forma electrónica se hacen ahora en plena pandemia global debido a este COVID-19 domingo 26 de abril pero los resultados recién los van a anunciar el 12 de mayo, dos semanas más tarde.
1: Sí, dos semanas, hay un proceso, ya o sea, se, se vota electrónicamente a Suiza, a unos auditores en Suiza, y de ahí van a estar los, los resultados para ellos y, y en la reunión de, de council anual, que es en mayo, el 12 de mayo, ahí vamos a saber los resultados.
0: ¿Y la votación es abierta? ¿Todos saben qué Unión votó, por ejemplo, a Bill Beaumont o a Agustín Pichot? ¿O es algo privado el tema de los votos?
1: Yo espero que sea que se muestre, pero no tienen. Parece que no a han cerrado.
0: Bueno, sería mucho más transparente, digamos, que cada uno muestre las cartas, ¿no? Saber.
1: Ni hablar, Rama. Lo he propuesto, pero no quisieron. La política a veces eh, no es tan fácil de llevar adelante. Y bueno, no querían no querían que sea. Yo quería hacer a mano alzada, si íbamos a hacer la reunión en video, hacer mano alzada y decir, y en 30 segundos es el resultado.
0: ¿Viste la serie de vikingos?
1: vi parte de la serie de sí.
0: Ok, porque en uno de los capítulos tienen que elegir al gran rey de Noruega, se juntan todos, tenían que levantar la mano y contar el voto, justamente, como decís, a mano alzada, por eso te lo comentaba. Debería
1: ser así, en, en, no te digo que en la, en la política eh, más grande se puede hacer, pero yo creo que en un lugar así donde vos representás un país o representás una región, tenés que, digamos, tenés que ser lo transparente. ¿entendés? que Estar viendo si negocias un puesto o si negocias algo para tu país, ¿entendés?
0: Totalmente. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que te moviliza ahora, después de estar estos cuatro años trabajando en World Rugby, para decir, bueno, me quiero presentar como presidente, quiero instrumentar un montón de cambios? ¿Qué es tu verdadera misión? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Más igualdad, más simple. Lo mismo que, que luché en su momento cuando me tocó, ser parte del de plan estratégico de Argentina, buscar un balance entre, entre lo que era el rugby del interior y el de Buenos Aires, para los recursos, para eso también dar una oportunidad para el rugby profesional, para los jugadores que así lo quisieran. Trata de buscar opciones que están y que existen para hacer las cosas dinámicas sin perder digamos, el, la ética de, de, del deporte, ¿no? que hoy aparte está tan cuestionada, sobre todo en este país. Um, yo creo que no hay que perder no hay que parar lo bueno que tenemos pero también el hecho de lo bueno es ser, ser más equitativo con, con los países emergentes invertir más en el rugby de mujeres y, y hacer un juego más seguro te contás que es lo que viene lo más seguro y que, que lo, vos que sos un fanático de, de ver cosas nuevas tecnológicamente el rugby se ha quedado muy atrás y creo que tenemos que, que dar una batalla fuerte también en, en cómo llegar a, a todos los fans del rugby, sobre todo jóvenes, para para que no solo jueguen o miren eh, por televisión o por una computadora un partido, sino que también puedan disfrutar de juegos y entretenimientos afuera de lo tradicional.
0: Eso estaría buenísimo, ¿no? Eh, lo, lo que es la, la pata tecnológica, la plataforma de eSports, algo que todavía tiene mucho para crecer y algo que mueve millones, no solamente desde el lado de inversión, sino millones de fanáticos en todo el mundo ni hablar, yo
1: vos y jugaste el Fortnite, no no había jugado lo miraba de costado con mis hijas sí. pero ahora que estuve en, 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 en ese aislamiento me sumaba con ellas y la verdad que es una picardía que te das cuenta que, que, que no seamos parte de este mundo, la cantidad de chicos que se enganchan para jugar de todas las edades hombres y mujeres es increíble y es, no te voy a decir que, que, el, que el Fortnite eh, o el Maiden o, o otros o el FIFA eh, no, no te voy a hacer descubrir nada pero el rugby no lo tiene
0: hoy. ¿Y por qué no lo tiene hoy el rugby?
1: Porque no ha tenido prioridad ese, ese target de gente, ¿no? O sea, no no nos hemos enfocado en este en grupo que para mí es súper importante.
0: Y hablando, Ficha, un poco en tu estrategia y, y declaraciones tuyas, hablas de, de un calendario global. Creo que esta pandemia, este parate todo suspendido, es un buen momento para unificar o para rearmar calendarios ¿Cuál es tu idea de calendario óptimo para favorecer a todas las uniones? Y sobre todo a los jugadores que terminan las temporadas con mucho desgaste.
1: Bueno, exactamente. El primero es tener a los jugadores en la mesa para que nos digan cuántas semanas necesitan o, 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 que, se, o que analicemos exactamente cuántas semanas tienen que tener de parate y descanso durante el año. Una vez ahí, armas tu calendario donde podés, tenés que complementar los países con los clubes. Que el sur lo hace muy bien, eh, porque tenés de nuevo, lo, las franquicias son parte de esos sistema, pero en el norte es tan difícil. Entonces, tenemos que lograr hacer un calendario donde los clubes también tengan su calendario para, para, para tener y optimizar sus inversiones, pero a la vez potenciar eh, el, el calendario internacional. Yo creo que entre 12 y 14 partidos es lo que deberían jugar las uniones como primer paso, las que más tengan esa posibilidad y después ir haciendo un plan para que las uniones tengan un, un camino para lograrlo Brasil, por ejemplo Hong Kong, Tunisia o sea, distintos países del mundo que puedan acceder a esos, a ese calendario en algún momento hasta hoy está totalmente cerrado
0: claro, Uniones emergentes, digamos que están fuera del radar principal de del Seis Naciones o del Rugby Championship
1: Hoy, Rama, están todos los calendarios cerrados hasta el 2030 no, 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 no. No hay posibilidades mayores para este país.
0: Con tanta competencia entre el seis naciones en Europa, el Rugby Championship con Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, hoy también con los Pumas ahí como protagonistas en este gran torneo, sumando los torneos de clubes de Europa, Francia, Inglaterra, de cada país, el Super Rugby y las franquicias, las ventanas internacionales hoy de julio, de noviembre, pasaron a ser como menos relevantes y sobre todo muy desgastantes para los jugadores exactamente, lo acaba
1: de marcar ese es el gran punto eh, vos tenés un jugador en eh, cualquier deporte tiene que estar ganando su sueldo durante meses y le hacen ir a jugar un amistoso a fin de su temporada eh, a Argentina tenés un dolor en el en el tobillo ¿con qué motivación vas a ir aparte de jugar para tu país donde tenés 60 test jugar un amistoso o cuidarte para arrancar el año con todo?
0: Sí, como una exigencia para los de Europa que ya terminaron la temporada. Venir en julio, junio, julio, es como muy desgastante. Y también después para el hemisferio sur, la ventana de noviembre, cuando ya jugaron el Super Rugby más Rugby Championship. No querés más. Me imagino que es como un, un extra, un amor a la camiseta, a, a representar la camiseta de tu seleccionado, pero que físicamente no es lo ideal.
1: Pero por eso, Rama, cuando vos lo bueno que tenés en el sur, y Gonzalo sabe bien, eh, cómo vos vas balanceando el tiempo que tenés a los jugadores para jugar y cómo trabajan Mario y Gonzalo para que los jugadores lleguen óptimos a, a, a jugar para los Pumas cuando vienen de un ranking como el año pasado, que se jugaron hasta una final. Y fíjate, por más de que me lo disputan los jugadores físicamente al Mundial de Japón llegaron impecables. Si vos ves los segundos tiempos de cada partido, y cómo terminaron eh, eh, jugando eh, a nivel físico, estaban impecables.
0: ¿Qué mira tenés del Mundial de Japón? ¿Qué fue lo que más te gustó desde el lado del juego?
1: No, del juego, el de poco, te soy sincero. Japón fue de lo que más... Me gustó por un tema de dinámica, pero no era sostenible, digamos, no era un juego que iba a poder, iban a poder sostener. Y me encantó la, la cabeza de Sudáfrica. Era, iba a ser un Mundial recontra defensivo, de recontra es mucho juego con el pie, muy psicológico, metro a metro, y Sudáfrica en eso es implacable.
0: Y en cuanto a los Pumas, ¿qué mirada lo, los viste a los partidos de los Pumas estando allá en Japón?
1: Sí, los Pumas, y siendo muy respetuoso con, con la crítica, no voy a decir nada que nadie haya visto, ni los protagonistas, eh, que son los que realmente son, son los que pueden hablar o hacer autocrítica. Yo creo que el, el primer tiempo contra Francia, no, 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 fueron, no, no fueron lo que ellos querían y eso condicionó todo el Mundial. Así de fácil, cuando tenés el hombro que nos pasó a nosotros en, el, en los últimos minutos o lo, el partido contra Irlanda en el 2003. Desgraciadamente eh, este, es muy fino, los grupos de la muerte son muy finos y cuando nos tocan a veces los hemos llevado adelante bien y a veces nos ha costado. Esta vez nos costó.
0: Y hablando justamente de Mundiales, del próximo que se viene en Francia... Y este año, desde World Rugby, decretaron que es clave para lo que es el sorteo. ¿Qué va a pasar con el sorteo, con este momento, con todos los torneos suspendidos? Todavía no se puede confirmar la ventana de julio, me imagino, y otros torneos que quedaron cancelados.
1: Entre vos y yo, Rama, y no, no te voy a decir algo que después me pase como las elecciones. Eh, yo, soy, yo no creo que te, no, se, no se vea. Estoy seguro que no se puede dar, con esta. como está el calendario hoy, no se puede hacer un sorteo.
0: Y aparte, ¿con qué necesidad, con tanta anticipación?
1: Sí, esa es una discusión que perdí, donde es más larga la explicación. En su momento, Inglaterra salió antes a la venta porque querían eh, optimizar los, el ingreso del ticketing. Después, Japón lo hizo también antes para, para ganar en la venta a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Eh, y esta vez Francia, lo mismo con París 2024, ¿no? Bien. Un poco de salir antes a la venta y tener que hacer esa venta antes para no después competir contra contra los Juegos Olímpicos, que para mí me parece irrelevante porque para mí en Francia se van a vender todos los tickets igual.
0: Y hablando de Francia, me imagino que muchos contratos ya están cerrados, renovados. Pensando en tu elección ahora como presidente de la institución, muchas cosas ya están como pactadas ya está, y, bien. y hay que trabajar sobre nuevas ideas o sobre nuevos torneos a desarrollar. Exactamente.
1: Igual drama, hay que hacer... no creo que nadie sepa dónde vamos a estar realmente parados después de esta pandemia, ¿no?
0: Sí, las repercusiones a nivel económico y todo se... Reprograma, ¿no? Es como un como eh, volver a empezar también.
1: Sí, yo, por eso. Yo no sé, si la, no sé si una marca pensaba ya estar... Ya nos había dado el sí y por ahí con estos cambios te dicen, Mirá, no sé si, si la marca lo puede apuntar, ¿no? No sabes que lo, 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 los presupuestos de marketing son los primeros que se cortan.
0: Sí, totalmente. Y hablando de desarrollar nuevas competencias, este año nació la Superliga Americana de Rugby la primera competencia profesional de la región.
1: Sí, un paso que es importante para la región y lo importante es que se hizo con un reglamento cuidando a los clubes acá en Argentina, que es una gran duda. Eh, creo que se hizo un reglamento, eh, tal vez eh, una forma de pensar estricta para justamente proteger a los clubes y a veces eso trajo algún tipo de eh, problemas en, en el armado de los equipos y en algunos jugadores que querían jugar y no pudieron por este reglamento. Pero lo importante es que se Empezaron dos ligas, esos dos partidos, empezó la liga y yo creo que es algo bastante positivo porque seguís eh, teniendo una opción para el rugby profesional que ya lo tenés en el mundo porque los jugadores que quieran ir se pueden jugar a la liga de España, a la liga de Italia, a las, a las segundas o primeras de Francia, a la MLR de Estados Unidos que ahora abrió, abrió o como hemos visto en Japón, eh, que vimos el Rete por ejemplo que se fue a Japón el, el rugby profesional sigue creciendo, entonces está bueno tenerlo lo más eh, administrado que se pueda, pero en algún momento los jugadores que quieren ir, opciones van a tener.
0: Totalmente. Lo importante
1: que los clubes sigan bien.
0: Total. Y bueno, para muchas uniones o equipos eh, más emergentes, también crecer, tener apoyo es importante, contratar jugadores o entrenadores con mayor experiencia hace que nivele para arriba también. Exactamente.
1: Para la región es fundamental, rama Tal vez en Argentina lo vemos más eh, en, nuestro, en nuestro en nuestro jardín y vemos, a ver, bueno, a ver esto, los clubes, y es lógico, pero para la, para Chile, para Uruguay, para Brasil, para Paraguay, para Colombia es fundamental el
0: eh, siguiendo esta línea, más allá de las competencias por ahí de más de clubes o de franquicias, ¿qué pasa cuando una selección, como hay claros ejemplos, tiene tantos jugadores que son extranjeros y que van a representar a ese país con la camiseta no siendo nativos, digamos?
1: Y Esa es una gran discusión larga. Ya sabes lo que siento para mí. La mayor cantidad de años en ese país, si no sos nacido, por supuesto, en la mayor cantidad de años en el país es relevante para representar al país. Yo haría más de cinco años, pero bueno, con cinco, la modificación de cinco años fue muy positiva.
0: Y tener equipos como, bueno, históricamente, hablo de los Pumas como ejemplo, debe ser, eh, es algo como sagrado, ¿no? Decir, mirá, en este vestuario... Somos todos argentinos, ganemos o perdamos, pensando en, por ahí, otros seleccionados que tienen jugadores que viven, que bueno, que terminan familiarizándose con esa cultura, con el país donde crecieron o donde desarrollaron, pero más allá de, de pertenecer a un equipo, debe ser distinto un vestuario como el de los Pumas.
1: Sí, yo no tengo un termómetro, eso lo no discutimos muchas veces, yo no tengo un termómetro de nacionalidad, no sé, no sé cuánto tenés que vivir en un país para sentirte argentino yo respeto a mucha gente que ha venido a vivir aquí somos un país inmigrante mi, mi, mis bisabuelo mis abuelos han sido de Italia y de España y seguramente se sintieron argentinos en algún momento de estar allí y eso lo respeto un montón eh, pero, pero a mí lo que lo que no respeto es el que se vaya a buscar un jugador identificarlo y en tres años tener un sudafricano jugando en Irlanda no me parece no, 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 no creo ese jugador viene para, para por una oportunidad de jugar internacionalmente y me parece fantástico, pero pero en definitiva deja de lado a un jugador que estuvo en Irlanda desde muy chiquito aspirando con el sueño de jugar para Irlanda.
0: Sí, pero más allá de la nacionalidad, también en muchos casos es ventaja deportiva, digamos.
1: Sí, es ventaja de un reglamento para para sacar el sistema a un jugador que estuvo de detenación.
0: Bien. Y con respecto a futuro, próximo mundial, Francia. ¿Y el otro?
1: Seguramente se elijan juntos, Rama, el 27 y el 31. Eh, hoy en la mesa está la opción de la que yo sé es Australia, que se ha, que se ha dicho de, de, de ser posible organizador. Después escuché que, hay una, que puede haber una, una propuesta de Escocia, Gales e Irlanda. Esto lo escuché muy por arriba. Sé que Estados Unidos se va a proponer también para el 27 o el 31. Eh, no sé qué hará Sudáfrica, si se quedó con la gana de, de la vez pasada. Y no sé qué otro país emergente. Estaría bueno que un país emergente, ¿no?
0: Te, te Ok. ¿Es algo que hoy lo tenés que ir como contemplando para tu candidatura? ¿O es algo que está no, realmente no, muy no, lejano
1: no, para especular? No, no creo que no. Eso, eso va por otro proceso eh, bastante independiente para con documentación que presenta cada cada país, es muy político porque involucrado los gobiernos de cada país así que va, va por otro lado, no, no, no tiene mucho con la interna
0: nuestra de la OK, y frente a esta elección que se viene ahora el domingo 26 de abril, en caso de, de ganar, ¿cómo es el, el cambio de roles de funciones, de pasar de vicepresidente a presidente cambia mucha gente, tenés un equipo armado, hay gente que, que es inamovible, ¿cómo se maneja World Rugby?
1: Sí, tenés un equipo ejecutivo que es fijo que no depende de lo político y eso seguramente es, es arrancás con ese equipo y después vas viendo está en mi punto 6 del manifesto es que tenés que empezar a hacer más ejecutivo y, o a esa forma de trabajar que era bastante burocrática ¿no?
0: ¿qué rol tienen los clubes y el rugby a matar en tu mirada de este rugby global?
1: bueno está en el punto 5 para mí es fundamental yo quiero hacer una, quiero hacer una comisión de rugby de voluntarios porque muchas de las reglas que o muchas de las cosas que se discuten en tipos técnicos como Bonsa, Mario, que están todo el día 24 horas mirando el rugby después tiene mucha influencia en el rugby de, de, de base de nuestros clubes, entonces creo que tiene que haber un balance en eso y contemplarlo, no solo la regla donde tiene que ser el juego más seguro que podamos tener, también tiene que tener dinámica y tiene que tener tiene eh, que ser más simple y atractivo para todos los que quieran jugar.
0: Aparte, no solo de, de Argentina, sino que hay rugby, amateur y clubes eh, en todo el mundo. No,
1: en todo el mundo, sí.
0: ¿Qué son los valores del rugby para vos, eh, Ficha?
1: Qué pregunta, ¿eh? Ah, largo, yo creo que tiene que haber los valores del rugby. ¿no? Lo dices siempre con todo este, este tema que, que ha pasado, que se ha puesto tan en jaque a nuestro deporte.
0: Y la palabra rugbyar, ¿no? También. Sí, Como que se tal, sí,
1: exactamente. Fue tal vez por, por pensar que el rugby tiene diferentes valores que la sociedad. Yo creo que si vos querés ser un, un buen padre, un buen hijo, los valores, siendo rugby o no rugby, son los mismos. No son exclusivos del rugby en el valor. Lo que te enseñan cuando, cuando sos parte de, de, de esta comunidad del rugby, o sos jugador o entrenás, es rescatar el, el principio de solidaridad y de, y de juego en equipo que creo que como cualquier lo que estamos haciendo ahora en una cuarentena, estamos tratando de cuidarnos todos. Y eso no es de rugby, no es de rugby. Y nadie está diciendo que, que es un estereotipo o no. A mí la, el principal valor que tiene un ser humano es, es ser de una persona y ser solidario. Y creo que eso es lo mismo que tiene el rugby. Es lo que te enseñan desde muy chico y no es muy diferente. Entonces, por ahí duele y entiendo la coyuntura cuando nos no, nos hablan de... De que somos de una forma u otra de una forma muy negativa. Pero bueno, aparte, creo que, que a veces de, de, que tenemos que hacer una autocrítica grande en algunas cosas que deberíamos cambiar.
0: ¿En algunas conductas decís de del rugby, del juego, del tercer tiempo? ¿Sobre qué temas?
1: No, no, hablo más del tema de violencia, no no tanto de al revés. Yo creo que lo que, que disfruta un tercer tiempo, tiene, creo que es algo lindo de, de, de cualquier. Yo si voy a algún amigo. Y, y, o, o voy a jugar a un partido de padres y después me quedo con él tomando algo, eh, me parece que es, es, está buenísimo, te vas a conocer, no hay nada de malo en un tercer tiempo, al revés es todo positivo, y me, me parece que no es, no es ese lugar para cambiar, lo que hay que cambiar es cosas que pasan que están afuera de, de la lógica o del sentido común.
0: Totalmente, y hablando de este tema de, de violencia, hay cosas que exceden también a, a los propios clubes o entrenadores. Creo que en ningún club del mundo te enseñan a, a pegar en grupo bueno o tener bien, conductas bien, no, bueno. repudiables,
1: ¿no? Vos cuando jugabas en Indus seguro que, que los pulidos nunca te, te enseñaron a ser violento fuera de una cancha de radio. Es más, te enseñaban justamente a ser una persona leal y buena persona y buen, buen compañero. Eh, yo nunca, en todos mis años en el casi y creo que esto se puede replicar en, en muchos clubes, nadie te decía que una conducta violenta y, y desleal. Eh, pero sí, eso sí, y hay que reconocerlo, es que muchas veces hemos sido parte o hemos sido cómplices, si querés, en algún momento de hacer la vista gorda sobre actitudes de violencia en, 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 que hemos visto o hemos dejado pasar y que creíamos que era algo normal. Eh, se agarraron la trompada, se está todo bien el sábado, eh, no pasa nada. Yo creo que eso es algo que hay que modificar.
0: Sin dudas es algo para reflexionar en todos los clubes internamente y sobre todo para lo que es infantiles, juveniles, para remarcar.
1: Sin, sin lugar a dudas. Pero, pero pero también quiero, como hombre de rugby, tampoco le podemos esquivar y decir que es todo malo el rugby. Yo lo dije en una nota. Eh, el crimen que pasó, eh, no no es para mí, no, no, no es, eso no es el rugby.
0: Pienso lo mismo. Mucho se estigmatiza hacia el rugby.
1: Sí, y tenemos responsabilidad de nuevo. ¿no? No, 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 tampoco le puedo decir, no, no tenemos nada que ver. Como ecosistema del rugby... Pero que tenemos como te dice antes tenemos siempre responsabilidad de cambiar ese, ese para ese estereotipo donde aceptábamos o, o mirábamos como que a veces la violencia fuera del club o, o dentro del club a veces había cierta tolerancia en
0: él y cambiando un poco el tema desde otra óptica también te tocó conocer eh, espartanos por ejemplo el laburo que que hace coco y toda la gente en la unidad penal de San Martín de cómo el rugby ayuda a a los que están internos en, en una prisión?
1: Sí, yo eh, conozco mucho, tengo una muy buena relación con Coco. Eh, he estado en el penal, eh, he jugado con ellos y contra ellos en, en un partido en La Plata. pero Y Espartanos es un caso más de un montón de, de, de proyectos que hay increíbles que tiene nuestro deporte. Eh, tenés el Levy Reyes, el Argentino, tenés eh, muchos proyectos en, 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 en el país. Que, que habla de inclusión y, y, la, y la mayoría de los clubes del país son inclusivos, Ramiro eh, pero bueno, eh, tampoco soy de, de, de los que tenés que sacar a relucir proyectos cuando se está discutiendo algo que, que como te digo, que tenemos que corregir y seguir siendo un deporte inclusivo y, y corrigiendo estereotipos que tal vez aceptábamos antes.
0: Y todo esto que venimos hablando justamente lo destacás en tu manifiesto Mujeres y hombres, todos luchamos por y creemos en un mundo justo, igualitario y más inclusivo. El 100%. Ficha para ir redondeando. En caso de ganar estas elecciones como presidente, el cargo requiere mudarte de Argentina, irte a vivir afuera, más allá de los viajes y tantas actividades presenciales que tengas que, que estar en otros países. Lo, lo tenés ahí. No, me quedo acá. acá.
1: No, no, me quedo acá y tendré que viajar. De... Hablé lo mismo que vi hecho el año pasado, eh, me tendré que organizar mejor, pero no bueno, me voy a quedar
0: acá en Argentina. Ok, o sea, sería dirigir eh, World Rugby desde Argentina.
1: Sí, una vez por una semana, por mes, estaría en Dublín.
0: Y también me imagino, tenés que coordinar llamadas, videoconferencias, con diferencias horarias entre Europa, Oceanía, Argentina. Debe ser Lo vivo eh, todos los días, <ríe> Rama. Me
1: levanto a las 5 de la mañana y me voy a dormir a la 1.
0: Tenés los horarios totalmente cambiados según cada país. Sí, tengo, pero eso ya hoy
1: siendo parte de cansar y trabajando con una empresa australiana, te aseguro que paso muchas horas de a la mañana y tarde a la
0: noche. Ok, y ahora te encuentras en esta cuarentena con mucha reunión virtual, hablando con distintas uniones, con jugadores, con sponsors, con inversores, con gente de que trabaja actualmente ahí en World Rugby. ¿Cómo es un poco el día a día?
1: Eh, como lo dijiste vos, hoy básicamente está basada en la elección y escuchando, he escuchado muchísimo a distintas partes, hablo mucho con los jugadores, corto con vos y tengo una llamada con el CEO de, de la Unión Internacional de Jugadores, así que sigue el día y con muchos de los que son parte del, del universo del rugby.
0: Ok, la última para cerrar. ¿Qué mensaje te gustaría dar? ¿Qué objetivo te planteas? ¿Qué mensaje le darías al mundo del rugby? Desde el que juegan infantiles hasta un jugador profesional de cualquier seleccionado del mundo. Que se
1: están divirtiendo, que, el, que tenemos un deporte increíble y que lo principal es, es
0: ir a divertirse al club. Ficha, un abrazo grande. Muchísimas gracias por la entrevista. Sería histórico, realmente, para el rugby mundial que un argentino gane estas elecciones. Así que a meterle con todo y mucha suerte.
1: Bueno, Rama, muchas gracias por llamarme y por estar conmigo. Pues.
0: Abrazo grande. Chao, Rama. Agustín Pichot, Candidato presidente de World Rugby en Rugby Time Podcast.
1: Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino.
0: Rugby Time
1: Podcast.